0: Подстер.ру
1: Открытая территория для подкастов.
0: Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, любители ветра и моря. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на Подстер.ру. Его ведущую Оксану Юркову. Хотелось ли вам когда-нибудь открыть новую землю или остров в океане? Наверняка. Однако, все уже до нас было открыто великими путешественниками и мореплавателями. Остается открывать земли для себя и для тех, кто там еще не был, но очень хочет туда попасть. Этим летом состоялась успешная экспедиция на яхте на Командорские острова. Руководителем и главным организатором выступила ваша покорная слуга. Я просто хотела реализовать мечту, которая пришла два года назад вместе с прочтением книги Леонида Пасинюка «Командоры мои твои». И в тот же год одна из моих студенток рассказала, что все детство провела на острове Беринга, входящего в архипелаг Командорских островов. Такое совпадение было не просто так. Я решила, что нужно ехать. На 2011 год было запланировано посещение Командор. Собрана команда, найдена яхта. Но случилась катастрофа на атомной станции Фукусима, и путешествие пришлось отложить. В этом году все сложилось. Собралась частично новая команда, частично осталась старая. Повезло с погодой. Получился интересный поход и знакомство с Тихим океаном и островами. А, собственно, о самой экспедиции мы сегодня и будем рассказывать. Для этого я пригласил одного из участников, Виктора Орлова. Виктор один из первых подал заявку на участие в экспедиции и остался верен идее, несмотря на то, что сроки перенеслись на целый год. Виктор, добрый
0: день. Добрый день. Оксана.
1: А расскажи, пожалуйста, как ты попал в состав участников экспедиции? Ты был самым первым и самым верным остался экспедиции.
0: А, услышал они достаточно случайно. Просто множество рассылок приходит, и в одной из рассылок достаточно появилось объявление о том, что собирается экспедиция на Командорские острова на яхте. А кучевым словом, здесь на самом деле была яхта, а не Командорские острова, как ни странно. И координат о том, кто собирает кроме э, твоей, твоего имени и фамилии Оксана, не было. Поэтому пришлось немножко париться в интернете и выйти на твой сайт и, соответственно, уже узнать подробности об этой экспедиции. Ну, после этого я и подал тебе заявку, написал письмо, и началось наше с тобой сотрудничество. Соответственно, когда ты не рискнула проводить экспедицию после аварии на Фукусиме в 2011 то это как -то не повлияло на мои планы. Потому что желание было уже сформированное, очень сильное. И поэтому я остался верен, как ты уже сказала, этой идее и довел ее до логического разрешения.
1: На самом деле очень приятно, когда вот в команде появляются именно вот такие участники, для которых перенос экспедиции на какой-то определенный или неопределенный срок не является поводом для отказа от своей мечты и от своей идеи. Вот я знаю, что у Виктора была еще своя собственная цель посещения вот этих командорских островов. У него была и есть и остается некая такая собственная программа под ключевым названием, под кодовым названием мои острова. Вот тогда расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Да, Александр, ты совершенно про вас. Спасибо, что ты помнишь о, об этом, о том, что я об этом когда-то говорил. Да, действительно. Эта программа в голове как-то сидит, и потихоньку она, надеюсь, будет реализовываться. Вот и Командовские острова, они являлись, наверное, вторым этапом моей вот этой личной программы.
1: А что, какие еще острова у тебя как бы входят в этот проект?
0: Ну, если посмотреть на карту земного шара, то на самом деле. Слушай, меньше, а воды много. Поэтому и островов достаточно много. И программу можно, наверное, продолжать бесконечно. Конечно же, есть какие-то точки на Земле, которые интересны в историческом плане, в природном. И прежде всего их выделяешь. Вот Командовские острова, они конечно, в природном плане очень выделяются, поэтому они не могли не попасть в эту программу. Ну, какие-то острова, они Наверное, в историческом плане будет уделяться. Ну, я хотел посетить, конечно, какие-то из северных островов, Орельские острова, Гибридские острова, Азорские острова, Исландия, естественно, как один из самых красивых островов на земном шаре. Ну, Можно и не забыть Южное полушарие, это остров Тасмания, два острова Новой Зеландии. Так что программа достаточно обширная, я надеюсь ее воплотить Жить.
1: Спасибо. А вот на Командорские острова, на самом деле, можно попасть не только на яхте, но и самолетом. Вот. Но почему мы выбрали именно парусное судно, это связано с двумя причинами. Первое. Во-первых, ну, получалось по деньгам примерно столько же, сколько если бы мы потратили на авиабилеты из петропавского камчатского до села Никольского, единственного населенного пункта на Командорских островах, где Собственно, есть люди и, соответственно, есть аэропорт. А, а с другой стороны, путешествие на яхте, ну, во-первых, это весьма экологично, романтично. Для меня, как любителя моря и паруса, это еще одна возможность побывать в каком-то новом морском регионе. Ну и, кроме того, когда вы ходите на яхте по островам, это дает вам большую возможность посещения различных мест. Потому что в архипелаг Командорских островов входит остров Беринга, остров Медный, Арий Камень и Топорков. ари Камень и Топорков – это, по сути, такие небольшие скалы, возвышающиеся над водной поверхностью. А вот остров Беринга и остров Медный – это достаточно крупные острова. И до медного, необитаемого острова добраться практически невозможно, если бы мы прилетели туда на самолете. А на яхте, к счастью, мы смогли посетить оба этих крупных острова и побывать в различных бухтах. Собственно, яхта дает большие преимущества для путешествий. Ну, не таких далеких, не океанских. Наш путь занял в одну сторону трое суток, трое в обратную сторону. Вот, но, тем не менее, это было очень интересно. И я считаю, что было правильное решение с учетом, ну, с выбором транспортных средств. Виктор, ты у нас единственный участник, помимо, собственно, капитана яхты, меня, у кого был парусный опыт до этой экспедиции. Вот расскажи немножко о нем и насколько он тебе помог в этом путешествии.
0: Да, у меня да. экспедиция была на большой... Классный опыт. Это началось в 2009 году, когда мой коллега любезно пригласил меня поучаствовать в небольшой регате в Турции. И тогда у меня уже сформировалось желание попробовать, что такое яхтинг. И прежде всего, наверное, в спортивном плане, то есть не прогулочном, не экспедиционном, а именно когда идет работа на парусах, пускай кратковременно, пускай не круглые сутки, но тем не менее. Мне очень понравилась именно вот эта активность, которая требует Яхник, и в то же время она не требует больших физических усилий. Поэтому через год, в 2010 году, уже состоялась регата в Хорватии. Я также принял там участие, даже вместе со своим коллегой, шкипером. То есть, в итоге у меня перед экспедицией было вот, с -с около двух недель похода под парусом, естественно за эти две недели приобрел определенный опыт, что как устроено на яхте, как работают паруса, как ими управлять, был также небольшой опыт ночного перехода, это уже еще в Турции, где нужно было и поддерживать и радиосвязь, и следить, следить за за огнями, за береговой линии, подходящими судами нести вахту. Соответственно, но ну, я представлял, что в экспедиции на самом деле опыт пригодится, но на самом деле там гораздо менее спортивного аспекта предполагалось. Uh -huh.
1: Спасибо. Вот лично для меня Одна из задач, которая вот была именно личного такого характера да, в экспедиции, это получение опыта океанского перехода. Мы, конечно же, не шли через Тихий океан, несмотря на то, что Командорские острова, они находятся за Камчатским проливом в бассейне Тихого океана. То есть ближайшая земля — это Камчатка. Ну Такой трехсуточный переход без берегов. Когда я одна стояла на ночной вахте, это был, конечно, очень хороший морской опыт. И поэтому я считаю, что в принципе вот, моя задача поставленная, она была, собственно, решена очень хорошо. Теперь мне, ну, не то что не страшно, да, но мне теперь достаточно легко ходить там. В морях, допустим, да, и ночью, и как бы э, на незнакомой яхте тем более, потому что когда мы вышли, э, это была для меня незнакомая яхта, мы взяли Баварию 36-ю, э, пожалуй, это единственная яхта на Камчатке, которая способна совершать дальние переходы. Э, и все было для меня совершенно новое, и в первую ночь пришлось нести одну вахту, вот. Но, тем не менее, все прошло весьма хорошо и спокойно. И скажу сразу, что такие переходы в океане и вот в водах, прилегающих уже, собственно, к океанским, они достаточно просты. В том плане, что там не ходят большие суда, там практически нет судов. Суда, суда мы видели только в первый вот самый вечер, когда мы вышли из Петропавского камчатского рыболовного суда. И все. Так что... В принципе, все, было, все прошло у нас очень хорошо и спокойно. А, Виктор, а вот какой тебе какой тебе представлялась экспедиция до ее начала и какой она оказалась на самом деле?
0: Я даже не знаю, как сказать на самом деле, какой она представлялась. Уже, во-первых, как-то не помнишь какие-то ожидания. Конечно, я ожидал всего самого наилучшего, о том, что увижу очень разнообразный и э, эндемичный животный мир Командовских островов. Э, увижу китов, увижу касаток, и прежде всего, конечно, хотелось испытать именно вот, э, длинный морской переход, когда ты находишься в граничном пространстве, несколько суток с одними и теми же людьми, когда ты встаешь утром, э, понимаешь в копи, а вокруг только одна вода, это на самом совершенно другой опыт нежели когда ты участвуешь в регате, когда у тебя только с утра до пяти вечера э, работа в море на регате, а потом ты высаживаешься на берег и э, участвуешь в учреждениях. Здесь совсем другое, и это тоже на самом деле хотелось испытать, чтобы понять э, гораздо полнее, что такое морская жизнь. А, ну, этого, естественно, пришлось в полной мере испытать, особенно в первый день. Да, Там, в первый вы... день мы
1: поймали отголоски шторма, и была зыбка, и, конечно же, ни... всем пришлось несладко
0: сладко вот, поначалу. Никакие тренировки перед экспедицией, они не заменят постоянного яхтенного опыта в плане устойчивости к морской болезни. А ожидания оправдались, на самом деле, практически на 100%, если не больше, потому что увидеть... Тот животный мир, который присутствует на Командовских островах, ну, его просто нигде не увидишь, кроме, может быть, только в фильме. А... Множество птиц, а... причем однижных, прежде всего, топорки, а... киты, которых ты видишь буквально рядом, в 10 метрах от яхты. Ведь кит – это такое животное, которое не встретишь просто в зоопарке, его даже не увидишь в зоопарке, потому что его там нет. Его можно увидеть только в дикой природе, и вот путешествие на яхте, особенно в, в эти районы, оно позволяет людям прикоснуться э, к природе и увидеть этих э, королей океанов вживую. Но
1: ну, вот у нашей экспедиции были определенные задачи изначально, да, потому что иначе бы она не называлась экспедиция, а было бы просто такое путешествие. О Командорских островах, к сожалению, мало кто знает. Когда я начала готовить это мероприятие, я начала рассказывать своему кругу друзей и знакомых, что вот, я планирую экспедицию на Командорские острова. А, ну привези нам, пожалуйста, дракончиков комодских. Каких-каких дракончиков? Ну, ты же на комоды едешь? Да нет, я еду на Командоры. А где это? Ну вот, собственно, примерно такие диалоги у нас частенько... Происходили. Оказалось, что далеко даже не все морские люди знают, где находятся Командорские острова Но это, конечно же, понятно, Камчатка очень далеко от Санкт-Петербурга находится И в тех водах местные яхтсмены не ходят с географией у нас, география нашей страны очень обширна, вот, и какие-то маленькие Командорские острова, затерявшиеся там практически на границе с Соединенными Штатами Америки, ну, видимо, их обходят внимание. И вот, собственно, исходя из этого, главная цель экспедиции была рассказать о россиянам о том, что такое Командорские острова, где они находятся, что вообще представляют собой вот эти кусочки суши, являющиеся продолжением Алиутской дуги. Если мы помним, то у нас есть Алиутские острова, которые идут от Америки в сторону России. Так вот самый кусочек и край составляет как раз острова Командорские. И вот... Во время экспедиции мы занимались сбором всевозможной информации. Все, что только можно было собрать увидеть за неполные две недели, ну, с учетом еще и морских переходов до островов и обратно, мы встречались, и нам очень-очень сильно повезло встретиться со многими обитателями моря. Это были и косатки, вот и киты, про которых сказал уже Виктор. И мы видели дельфинов уже, правда, на заходе в Абачинскую бухту. И видели различных морских котиков, львов морских. Рыб, к сожалению, вот мы не ловили. Почему-то пытались ребята пытались поймать, но рыбы оказались очень хитрыми и не ловились. Вот, но вот Обширный такой животный мир. Нам удалось посмотреть, запечатлеть это на фото-видеокамеры. Сейчас мы выпускаем статьи, различные материалы в интернете, фотографии. Это все можно будет посмотреть по различным тегам, в частности, командуры. Командорские острова в живом журнале. Вот. То есть у экспедиции вот такая задача – рассказать о том, что происходит на Командорских островах и, собственно, показать этот уникальный животный мир. И, конечно же, очень хорошо знать историю нашей страны и знать историю освоение и открытие этих Командорских островов, потому что она действительно очень интересна и уникальна. Вот, Виктор, я тебе даю слово. Расскажи, пожалуйста, немножко про историю, потому что она, она связана с мореплаванием, как ни крути.
0: Да, наверное, я могу рассказать, но тоже немножко, к сожалению, память начинает подводить, точнее, что какие-то факты уже уходят. Командоры, конечно, были известны еще до Беринга, когда и заплывали. Обнаружены определенные при археологических раскопках определенные останки их обывания. Но постоянного населения на этих островах не было. Во-первых, очень удалено, во-вторых, далеко не самый лучший климат и условия проживания. А основная история, конечно, командовских столов связана с именем Витуса Беринга, который по заданию Петра Первого возглавлял как первую Камчатскую экспедицию, так и вторую Камчатскую экспедицию. В результате вот второй Камчатской экспедиции были открыты именно для нас, для России, эти уникальные острова. Сама экспедиция вторая началась приблизительно в 1730 году. На самом деле, она включала, конечно, в себя экспедицию практически по всему Дальнему Востоку и Северу и присоединение этих земель к Российской империи. И лишь основной частью этой экспедиции было исследование морского пути, перехода до Америки до американского континента. Приготовления к этому переходу затянулись и только где-то в августе 1741 года хватили из двух пакет-ботов Петр и Павел под командованием Витуса Беринга отправились к американским берегам. К сожалению, отправился достаточно поздно, уже в августе и, и оставаться на зимовку у берегов заданий не было. Поэтому не имея карт, блуждая между множеством островов, экспедиция достигла Американского берега только ближе к концу, к сентябрю, к октябрю 1741 года. После этого погода ухудшается, начинается шторма, холодает, и Витус Беринг принимает решение возвращаться на Камчатку. К сожалению, из-за множества штормов и морской болезни, которая последовала команду пакетбота, судно, оно поднялось потеп немножко потерял курс и где-то в начале ноября, 4-6 ноября 1741 года в результате шторма оно было выпущено на бухту незнакомого острова. Хотя команда предполагала, что они наконец-то достигли Камчатки. И только обход берега и когда а люди поднялись на высокую гору и обнаружили, что на самом деле они высадились на острове собственно так и был это, это был остров, остров который был впоследствии назван в честь командора островом Беринга это было, как я уже сказал в начале ноября 1741 года очень много людей умерло от морской болезни и цинги и люди были обессилены но нужно было оставаться на зимовку. В декабре 1741 года, буквально через месяц, умирает сам командор Orbitus Беринг. И команда, оставшиеся члены экипажа под руководством немецкого ученого Георга Стейлера, начинает бороться за выживание. Ну, благодаря ботаническим знаниям Георга Стейлера практически вся команда... Установил свои силы а, И выжил Практически а, Никто не умер уже после Мало кто умер После высадки на остров а, Весной 1742 -го уже года а, поним, Команда экипаж Принимает решение, что нужно а, Строить новый корабль Из, из остатков а, пакетбота Петра и возвращаться на Камчатку. Практически все силы экипажа они были отданы на постройку этого корабля. Корабль на самом деле оказался достаточно маленьким, а оставшийся один было 46 человек. И даже сейчас трудно представить, что эти 46 человек уместились на 11-метровой яхте. И в начале августа. 1600 года весь экипаж благополучно вернулся в Абачинскую бухту, в Петропавловск-Камчатске. Для сравнения, собственно, нас было 7 или 8 человек экипажа, мы также шли практически на яхте такого же размера, то есть 10-11 метров. Но
1: нам там было очень комфортно.
0: Да, нам было гораздо комфортнее, чем членам экспедиции Витуса Берина. Результатом экспедиции второй остров Медный был открыт э, немного позже, насколько я помню. Э, так он, остров Медным он был назван в честь э, месторождения Меди, но эта медь оказалась далеко не самой лучшей, но название и по этому месторождению они не разрабатывались. Но название за островом закрепилось. А основное... Освоение островов, конечно, началось уже в начале XIX века. И в 1824 году, если не изменяет память, да уже с Алиутских островов были заведены Алюуты, так как это место население очень умело ловить, добывать морского зверя. И их опыт э, хотели использовать для промысла уже в больших масштабах, потому что это требовало, так скажем, экономика России.
1: Ну вот в то время э, как раз очень активно разрабатывались э, до, добыча э, пушнины морской, это морские котики были в первую очередь, чем, чем их очень сильно оценился. Вот. Ну, а попутно, к сожалению, истребили замечательное животное, которое было названо в честь, его, в честь ученого открывшего. его. Это морская корова Стеллера. Вот буквально за пару десятилетий это животное из семейства сиреновых полностью было истреблено. И сейчас мы его. Даже не можем видеть ни в музеях и нигде. Ну, сохранилась буквально пара скелетов. И, собственно, все. И зарисовки, которые сделал Герг Стеллер. Вот. Ну а мы на островах смогли увидеть местного жителя голубого песца, который водится только там сейчас на них охота практически не ведется. Вот, поэтому есть вероятность того, что и в будущем году, еще через несколько лет собственно, можно будет туда приехать и увидеть не только песца, но еще и других животных и птиц. Но, опять же, во многом заслуга Командорского заповедника, который существует на большей части территории острова Беринга. Вот как мы узнали из рассказа Виктора, Погода осенняя не очень благоприятствовала второй Камчатской экспедиции. Собственно, поэтому мы и выбрали июль как более спокойный в плане штормов месяц. И Тихий океан тогда для нас действительно показался тихим. То есть очень часто была штилевая погода. Ветер задувал исключительно уже во время нашего передвижения вот вокруг островов. И то... Ну, буквально там всего лишь несколько часов были такие шквалистые порывы. Однако самостоятельное путешествие на парусном судне вокруг островов весьма небезопасное занятие. Дело в том, что очень подробных карт морских глубин и карт морского дна, собственно, таких точных, не существует. Дело в том, что вокруг островов особо ходить никто не планировал и не планирует. И поэтому для того, чтобы у нас путешествие было безопасным, мы взяли с собой на борт лоцмана из местных. Это был Сергей Посенюк, яхтенный капитан, очень интересный человек в каком плане. ну Кстати, книжка, которая послужила толчком для организации этой экспедиции, была написана его отцом. Сам Сергей, он тоже пишет книги, он художник, он долгое время занимался промыслом, добывал морского зверя, добывал пушного зверя. И он очень хорошо знает и природу, и акваторию, собственно, Командорских островов. Кроме того, он на четвертонике в начале 90-х годов в одиночку под парусами, без двигателя, совершил переход через Берингово море, от Камчатки до Оливудских островов, до Уналашки, до города Уналашка. Вот, собственно, вот этот человек, такая личность легендарная, не только на Командорских островах, но и в принципе в том кругу людей, с ним знаком, то он стал нашим капитаном и очень благополучно э, вел яхту, заводил ее между рифов, э, как раз да, вот в ту бухту, где погиб пакетбот Петр. Э, и это было для нас очень хорошим приобретением э, в плане члена экипажа, э, в плане человека, знающего командоры, так что если вдруг кто-то решит отправиться на Командорские острова, то вот мы очень рекомендуем пообщаться и связаться с Сергеем Посинюком, потому что э, другого такого человека, у которого есть прекрасный морской опыт, э, парусная практика и знания у командор, ну, о Командорских островах, ну, вероятно, такого больше нет. И наша экспедиция, она бы не состоялась без партнеров, которые нам помогали на различных этапах. Ну, в первую очередь, очень хочется поблагодарить шведского производителя одежды с 1913 за то, что наша экспедиция не промокала, была непродуваемая, так сказать, благодаря одежде специальной. Вот, которая очень себя хорошо показала. Вот. Ну и кроме того, у нас, о нас постоянно говорила большое сообщество путешественников, это портал Турбина, где мы, куда мы отправляли свежие новости, свежие рассказы о том, что происходит сейчас с нами и что происходит на Командорских островах. Вот. Ну и, конечно же, в любой экспедиции очень важны люди. Какая бы экспедиция ни была, люди — это в первую очередь, конечно же. Очень хочется поблагодарить моих учителей, преподавателей по морской теории, морской практике, которые помогли мне осуществить задуманное. Это Сергей Валентинович Тимошков и Андрей Алексеевич Берёзкин. И, кроме того, большое спасибо нашему береговому штабу, в лице Сережи Заболотского, собственно, человека, который привел меня в парус и который помогал нам во время экспедиции, будучи на берегу. Вот и, конечно же, вот наша команда, она была очень такой комфортной и, пожалуй, вот за весь мой опыт экспедиционной деятельности, он составляет уже где-то около 6 лет, это был, пожалуй, единственный случай очень позитивный такой, когда Всем было комфортно, и когда не было ни одного конфликта на борту яхты и во время наших кратковременных вылазок по территории островов. Это очень здорово, потому что любой конфликт, особенно на ограниченном пространстве, он ставит под угрозу и саму экспедицию, и может привести к каким-то большим проблемам. Вот И наши ребята, даже те, кто не имел парусного опыта, они все держались молодцами, все хотели побывать на островах, прикоснуться к их истории, прикоснуться к их природе, узнать, что вообще это такое. И у всех, ну, по крайней мере, они вот так сказали, что у всех ожидания, собственно, оправдались. Виктор, вот для тебя что было самое запоминающееся в этой экспедиции, может быть, из парусного перехода, может быть, собственно, из тех впечатлений, которые ты получил во время нахождения в бухтах каких-то?
0: Да практически все было замечательным, и я, не, я едва ли могу что-то выделить. Ну, понятно, что москвой переход этот незабываемый опыт, мой первый, это одно из впечатлений. Знакомство с новыми людьми С командой, с тобой Оксана Это тоже <laughs>, Незабываемое впечатление а, Что касается Самих островов, то да а, Очень незабываемая Тундра, достаточно бурная Растительность, воздух Просто наполнен ароматами Трав, цветов, и такого я Нигде на самом деле не встречал а, Если кто-то думает, что тунда бывает болотистой И блеклой то пожалуйста, то добро пожаловать на Командорские острова в июле. В июне-в июле вы просто будете наслаждаться незабываемой тундрой. Увидеть вблизи птиц, топорков, топяков, увидеть морских котиков также вблизи, это одно из самых сильных впечатлений. Ну и самое сильное впечатление – это, конечно, покружиться на яхте между китами и горбачами, когда они устраивают пирожку, и это просто, наверное, какое то самый верх, наверное, вот в этой экспедиции, самое-самое положительное впечатление к сожалению, ну, как к сожалению, песов то я увидел, конечно, но не в таком количестве, как ожидал. Вот, Наверное, вот эти ожидания, они немножко не оправдались, если говорить по-честному. Я думаю, что все-таки та недавняя какая-то эпидемия у на Камаровских островах, она продолжает оставаться и Надеюсь, что все сложится к лучшему, и эти животные, наглые, но тем не менее весьма милые, они все-таки будут здоровыми, и в большем количестве их можно будет увидеть. Очень незабываемый переход это от толстого Беринга до медного, потому что я даже не ожидал, что вроде бы и расстояние было 50 миль, но шли 18 часов это был ночной переход потому что переход был э, со встречным ветром скорость была низкая благодаря Сергею по его опыту э, он этот переход благополучно состоялся хотя яхта болтала и это чувствовалось даже во сне были, были сильные корена то на один борт то на другой был ветер был дождь тоже одно из сильных впечатлений. Особенно для тех, кто вот хочет испытать яхтинг и морские приключения в полной мере. А... Практически все ребята, да, не то, что практически, а все абсолютно члены экспедиции а были заворожены бухтой Преображенской. Это на острове Медом. А... Там, где сейчас к сожалению, уже нету погранзаставы. Она была в середине 2000-х годов расформирована, но сама бухта очень красивая, и даже вот это присутствие а, уже разрушающих построек самих самой самой погранзаставы, а, остатки двух алиевских кладбищ, они даже дополняют эту природную красоту. Очень чувствуется вот эта история открытия островов, история жизни людей на удаленных территориях нашей страны. И вот купе с природой, с ее вечностью, животным миром, можно так сказать, она отострее чувствуется. Та же история погранзаставы. Там есть памятники погибшим пограничникам, которые 2000... в 2001 году. 2001 году, к сожалению, утонули. Там есть памятники. Это тоже часть истории. И ты отдаешь какую-то память этим людям. Потому что служить на... так далеко от берега, это очень тяжело.
1: Да, ну, практически на самом краю да, э, России, получается.
0: Да. Краю России это очень это очень тяжело, особенно молодым людям. Ну, и нужно все-таки отдать им память, что так и в жизни бывает. Вот. Ну,
1: вот На самом деле для меня э, бухта Преображенская, да, это было, наверное, самым таким... Пиком тех впечатлений, которые мы все получили на Командорских островах, и вот наш капитан, с которым мы вели яхту от Петропавловска-Камчатского и обратно, Александр Кришталь, много где побывавший, сказал, что это, пожалуй, самая красивая бухта на свете вообще для Командорских островов очень характерны два цвета это серый и зеленый серый это собственно море это горы вдалеке это опять же туман который частенько покрывает острова и зеленый это тундра И вот это сочетание ярко такого сочного зеленого цвета и серого окружения конечно же очень незабываемо после путешествия на Командорские острова мне так, так получилось что я полетела сразу же в Европу и к большому моему Счастью, наверное Впечатления от благополучной Красивой такой всей ухоженной Европы, они нисколько не затмели Тех впечатлений, которые я получила На командорах, я наоборот, я поняла Что в Европе Собственно делать Нечего, потому что вот Природа вот та самая настоящая природа, вот тот дух открытия какого-то острова, тем более, что остров медный он необитаемый, туда добраться очень сложно, и там бывало ну, значительно меньше людей, чем восходят каждый год на Эверест. И вот осознание того, что наша экспедиция побывала на этом удаленном острове, конечно же, очень сильно вот так повлияло, думаю, что на каждого из нас. Сегодня мы говорили о Командорских островах, и гостем в студии «Подстр.ру» был один из участников нашей экспедиции – Виктор Орлов. Мы вместе бороздили воды Камчатского пролива, трогали, трогали бортами Тихий океан, знакомились с природой Командорских островов – Охотились, фотоохотились на бакланов, топорков, тупиков и прочую живность. И это были самые лучшие впечатления из тех, что дает мне занятие парусом. Так что открывайте острова, ходите в далекие или не очень регионы и знакомьтесь с жизнью, с природой нашей страны. Потому что на самом деле очень здорово. С вами была выдающая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. Встретимся в море.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы
1: можете на podster.ru